0: 第九十三章，我也去了盗墓。晚上阴森森，我在睡梦里见到了王莹，她正美如天仙，在一片墓地里走来走去。我大声喊：“王莹，快回来！你在那干嘛呢？”他说：“你过来。”我就走过去，突然陷入一个墓里。我醒了过来，连忙给王莹发信息，问她到家了没有。她说到家了。我翻出那本《倾城之恋》，看着他，就像看到了王莹一般。我不该把他梦到了墓地里，他怎么能去墓地呢？我大为自责，走出家门，出去看看四周的风景。那一轮落日，晕晕的醉倒在天际边，就要跌倒在山峦的树梢里。树木萧条，枝桠清晰，土地里泛着世界末日的景象。荒凉荒芜，玉米的茬子无精打采的处理，似乎倚老卖老，诉说卖弄这一年中结果的不易。每次回来，风景皆是寂寞。绿翠的时节，我还远在他乡，我似乎永远也欣赏不到家乡杏花的灿烂枝头，也欣赏不到蔬菜瓜果的硕大累累。我只有印象中柿子树的灯笼，苹果的芬芳，杏子的甘甜。我和父亲决定家里的地交给松林，松林去挖墓，如果有就分我们家一半，如果没有就此罢休。虽然盗墓在我们村成了透明状态，但是松林按照职业习惯，还是晚上和亮亮、跟明、海生一起去了。第一天晚上一无所获，第二天晚上松林喊我去，我说我不去。松林给的理由很迷信。说是我在外面混的，可以给他们些灵感，反正也无所谓。去了就在一边看着，聊聊天也是可以的。我虽然在周围是煤矿和盗墓的环境中长大，但是这两件事我还真没有参与过，大部分都是听说的。听了松林这么一说，我便想去看看也无妨吧。那个晚上，我心情有点激动，好奇心占据了大部分。吃了晚饭。在家里踱步，等着松林来喊我。我跟着去了之后，就明白我这辈子也干不了这一行。夜晚漆黑一片，没有月亮，周围死了一般。我们路过一片坟地，其中一个坟我知道是满腹他爹的生的，多年无人守护，坟头长了无数的蒿草，风吹草动，似乎在告诉我们他短暂一生的悲壮。还有一个坟。松林说是哑巴的，哑巴是光棍国庆的未婚妻，还没去进门就生病去世了，所以坟墓格外简陋，几块破瓦房乱石头胡乱垒起来。松林喋喋不休地说：“都是野鬼，半夜出来溜达呢，秦明出来抢吃的，自己家烧的纸不够，德生还好有劲，哑巴估计不敢去抢，只好祈求施舍了。满福都好几年没回来给他爹烧纸了。”哑巴年年国庆来说几句话，烧一点纸。我和国庆说：“你多烧一点。”他暂时就可怜。难道你还让他去下面也可怜吗？国庆说：“他有吃的有喝的，可怜啥？我才可怜，没人管没人顾的。他娘的，也不知道接济一下我。”松林继续说：“国庆也是可怜，哑巴起了，他一辈子就光棍未去。自己赚钱自己花，过得倒也潇洒自在。过年就去他姐姐家里凑合凑合，图个热闹。我问道：“还有剩下的几座坟是谁的？我一直也搞不清楚。”松林点烟，跟民街话道：“我们村的祖先，听说几百年前，两个异性兄弟一起出来逃荒，一个是松林的李家，一个是我们刘家，李家为长。”这是李家的坟，还有一个刘家的坟，可以追本溯源的，都在这里。我喔喔喔了几句。我虽然居住在此，祖先上的事情一直弄不清楚，但是也有传说说，我们村是葛老墓的看守人的后代呢。我问松林，亮亮却先说：“谁知道？也许俩兄弟的故事是故意讹传的，为了掩人耳目，避开葛老墓的猜疑。”以防被盗，才杜撰了这么个似乎合情合理的故事呢。松林说：“有理有理，祖先的事情，我们都搞不清楚了。反正放在过去，我们都是一家人，只不过如今枝繁叶茂了，人多了不好弄，做什么事也难以齐心了。”